0: Also die Aktie steht 19 ein Viertel und steigt weiter. Gecko geht davon aus, dass durch die Auflösung von Bluestar 30 die Aktie rauskommen. Er kauft bis 23 oder 24 und denkt immer noch Geld zu machen. Heute ist Freitag, der 9. April. Mein Name ist Philipp Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Geschichten. Die erste eine ganz klare Gewissensfrage rund um BP. Die zweite, was ist eigentlich heute aus einem der krassesten Deals der Wirtschaftsgeschichte geworden? So lukrativ war fast noch gar nichts. Und die dritte ist ein Hinweis auf einen kleinen, süßen E-Commerce-Fonds, den ich sehr schätze. Auf geht's! Es ist in den letzten Tagen nicht so viel Bewegung drin im DAX. Auch gestern nicht, plus 0,2 immerhin plus. Auf hohem Niveau weiterhin 15.200 Punkte. Sorge und Optimismus halten sich so ein bisschen die Waage aus den bekannten Gründen. Aber die Nachricht für mich persönlich, About You, hier aus Hamburg, von meinem Freund Tarek Müller gegründet und geführt, geht an die Börse. Sehr wahrscheinlich zumindest. Die Firmen jetzt seit neuestem als AG. gibt es einen Aufsichtsrat, einen Otto-Vorstand, der Sebastian Klauke wird Aufsichtsratschef. Also alles sieht nach Börsengang in den nächsten Wochen bei About You aus bin ich extrem gespannt. Und noch mehr gute Nachrichten für Hamburg börsenseitig. Hier gibt es nämlich eine MDAX-Firma namens Nordex. Die bauen Windkraftanlagen und gewinnen seit Wochen immer mehr Aufträge. Entsprechend ist auch der Börsenkurs immer weiter gestiegen. Aktuell Market Cap 3,1 Milliarden, aber im Vergleich zu den letzten sechs Monaten 100% mehr. Also haben sie in den letzten sechs Monaten verdoppelt. Also Nordex muss man im Blick haben. Und obwohl wir ja von Trade Republic hier gesponsert werden und es natürlich eigentlich keinen besseren Online-Broker gibt als Trade Republic, sei zumindest kurz erwähnt, dass Flattex ebenfalls ein Online-Broker nur börsennotiert, in den letzten Tagen auch extrem zugelegt hat. Die haben einfach richtig gute Zahlen, weil natürlich Corona und der ganze Börsenhype allen in dem Segment hilft. Deswegen aktueller Market Cap 2,3 Milliarden, gestern auch nochmal plus 5 Prozent bei Flattex. In den USA, an den Märkten, ebenfalls wenig Bewegung auf extrem hohem Niveau. Die spannendste Nachricht ist eine über eine Transaktion, die es am Ende gar nicht gegeben hat. Und zwar hat Twitter wohl überlegt, Clubhouse zu kaufen, angeblich für 4 Milliarden. Was natürlich komplett verrückt ist, eine Firma, die erst ein Jahr alt ist, für 4 Milliarden zu kaufen. Am Ende ist es nicht passiert und scheinbar waren die Aktionäre von Twitter da auch gar nicht so traurig drüber. Jedenfalls ist der Twitter-Kurs gestern um 1,5% angesprungen, 56 Milliarden. Market Cap, Twitter kurz vor All-Time-High. Und dann gibt es noch die amerikanische Mobile-Firma AppLavin. Die verdienen vor allen Dingen mit In-App-Käufen, machen aber auch sowas wie App-Tracking, also nachvollziehbar machen, welche Menschen in welchen Apps unterwegs waren. Eine ganze Reihe von Tools rund um Apps. Das ganze Ding ist vor allen Dingen auch ein Bündel von Zukäufen und das soll jetzt für 30 Milliarden Per IPO an die Börse gehen. Ich kenne mich mit Mobile nicht im Detail aus, aber das ist auf jeden Fall eine Monsterbewertung für ein ganzes Bündel von Firmen, die ich nicht nachhaltig glaube. Meine Hauptsorge wäre ein, zwei Datenschutzanpassungen, Veränderungen bei Apple, die das Mobile-Ökosystem am Ende kontrollieren und zack, ganz viel Geschäft würde einbrechen. Zu AppLavin gehört übrigens auch eine der erfolgreichsten deutschen Mobile Companies aller Zeiten und zwar Adjust aus Berlin. Die haben das vor kurzem für eine Milliarde übernommen. 75% von AppLavin übrigens in der Hand des Finanzinvestors KKA. Der Bitcoin übrigens schwankt wieder um 1200 Dollar nach oben. Aktuell ein Bitcoin für 57.800 US-Dollar. Ich fange unsere erste Geschichte mal so an. Ich will ja niemandem ein schlechtes Gewissen bereiten. Aber... Wenn man es vertreten kann, dann sind zwar Ölfirmen sicherlich nicht die Zukunft der Geldanlage, aber aktuell sieht es zumindest bei einer ganz konkret, nämlich bei BP, so aus, als wenn da jetzt für Anleger Chancen entstehen könnten. BP ist derzeit 70 Milliarden Euro wert, kommt aus England und der Name stand auch mal für British Petroleum. Ist ja bis heute eine Ölfirma, aber sie wollen eigentlich nur noch BP genannt werden. Wahrscheinlich auch ein bisschen Greenwashing-Überlegungen, denn der Name British Petroleum ist spätestens seit 2010 komplett verbrannt. Damals haben sie diese riesige Katastrophe angerichtet im Golf von Mexiko, Deepwater Horizon. Da sind 800 Millionen Liter Öl ins Meer geflossen und diese ganzen Folgekosten und Strafen, an denen haben sie bis heute zu knabbern. Im Jahr danach hatten sie. Riesige Verluste, dann aber stieg der Ölpreis, was jetzt die Verluste zwar abzahlen müssen, aber seitdem bis jetzt zu Corona über die letzten 8, 9, 10 Jahre relativ solide klargekommen sind in Summe und jetzt erst wieder Probleme bekommen haben, als der Ölpreis aufgrund von Corona gefallen ist. Deswegen letztes Jahr 6 Milliarden Verlust. Dennoch erreichen sie möglicherweise bald einen spannenden Meilenstein. Und zwar können sie ihren Schuldenberg unter die Marke von 35 Milliarden Dollar drücken. Sie haben Ihren Aktionären versprochen, wenn Sie diese Marke erreichen, dann kaufen Sie eigene Aktien zurück. Und zwar nutzen Sie 60% des freien Cashflows dafür, eigene Aktien zurückzukaufen. Wir sprechen da je nach Ölpreis und Jahr über mehrere Milliarden Dollar. Dieses Versprechen in Kombination mit einer extrem attraktiven Dividende, die zahlen 5% Dividendenrendite. Wo gibt's sowas heutzutage noch? Das sollte eigentlich für Aktionäre ein spannendes Bundle sein. Und ja, die machen auch eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitsprojekten, bislang keins, was mir irgendwie nennenswert erscheint. Aber vor allen Dingen werden wir ja so oder so weiterhin Öl benötigen. Vielleicht nicht mehr ganz so viel wie vor Corona, aber Öl wird benötigt. Wer das übrigens auch erkannt hat, ist bereits Warren Buffett, der alte Value-Fuchs. Der hat bereits im Oktober letzten Jahres Aktien des US-Ölkonzerns Chevron gekauft und die sind seitdem 60% Mehrwert. Übrigens BP selber hat auch schon eine ganz gute Rallye hinter sich. Seit November 70% plus, aber viele Analysten sehen noch mehr Potenzial, gerade jetzt nach dieser Schuldenreduzierung und dieser Grenze von 35 Milliarden Dollar Schulden. Schwarzes Gold ist das Herz danach. Mit der zweiten Geschichte möchte ich kurz ein Versprechen erfüllen. Und zwar hatten wir doch vor einigen Tagen über Prosus gesprochen, eine Beteiligungsfirma aus Holland, die mittlerweile fast ein Viertel von Delivery Hero hält, also unserem deutschen DAX-Konzern. Prosus ist nämlich eine sehr ungewöhnliche Beteiligungsfirma. Die gehören zum ganz großen Teil über 70% Prozent zu Nespers, einem südafrikanischen Medienunternehmen. Und die wiederum, die Nespers kollegen haben vor einigen Jahren den absoluten Home Run getroffen. Damals, 2001, saßen vermutlich auch viele Transformationsexperten und Verlagsleute damals zusammen in Südafrika und haben sich gesagt, okay, wir müssen diversifizieren, wir müssen mehr in Digital investieren. Und das haben sie getan. Und zwar haben sie sich für 34 Millionen Dollar 45 Prozent von Tencent gekauft. Also der chinesischen Digitalfirma, Gamingfirma, den Besitzern von WeChat. Dieses Tencent, das heute 800 Milliarden Dollar wert ist, die wertvollste Firma der Welt, da haben sie sich eingekauft für Sage und Schreibe 34 Millionen, fast die Hälfte. Unglaublich. Das ganze Ding hat den 250 Milliarden gebracht. Nachdem sie in den letzten Jahren einige Abverkäufe gemacht haben, halten sie immer noch 29% von Tencent über Prosus. Und das alleine durchgerechnet sind 230 Milliarden Dollar. Prosus selber übrigens an der Börse ist nur 155 Milliarden Euro wert. Also während sie den absoluten Home Run im Bereich Zuwächse getroffen haben, haben sie gleichzeitig auch den absoluten Holding-Abschlag aller Zeiten. Fast 100 Milliarden Holding-Abschlag, weil natürlich alle sagen, hey, zahlt das Geld lieber aus der Holding aus, löst den Tencent-Anteil auf, auf, gebt uns unser Geld. Ihr werdet nie wieder so einen Treffer landen. Selbst wenn ihr Delivery Hero kauft oder andere Digitalplattformen. Zum Beispiel haben sie in Russland Avito oder in den Niederlanden PayU. Also alles ganz nett, aber natürlich nie wieder das Tencent. Deswegen der ganze Kurs von Prosus hängt ab von den Bewegungen bei Tencent. Wenn da aufgrund von irgendwelchen Problemen die Bewertung runtergeht, fällt auch Prosus runter. Also was ein merkwürdiges Konstrukt dieses Prosus. Es wäre trotz des Abschlags, wogemerkt die wertvollste deutsche Firma, wenn es denn eine deutsche Firma wäre, ist es aber nicht. Wie gesagt, an der holländischen Börse sind die unterwegs. Jetzt haben die übrigens nochmal 2% von Tencent verkauft, haben insgesamt fast 20 Milliarden einfach an Cash-Reserven, die sie investieren sollen. Ich bin mal sehr gespannt, was sie damit machen. Investieren würde ich in Prozess erstmal nicht. Als letzte Geschichte für diese Woche noch einen Tipp zum Wochenende und zwar einen kleinen, aber fein aktiv gemanagten Fonds mit dem Fokus E-Commerce. Der Fonds heißt Glory, Glore, Global Online Retail Fonds und wird gemacht von zwei Protagonisten der deutschen Digitalszene. Zum einen der Jochen Krisch, der jeden Tag seine Analysen zum E-Commerce auf excitingcommerce.de teilt und zum anderen der Sven Rittau, der Mazo Plus mitgegründet hat, aber seit einigen Jahren da raus ist. Die beiden haben seit 2015 angefangen der Fonds ist bis heute zu Unrecht nicht sehr groß. Das gesamte Volumen beträgt nur 70 Millionen. Aber die Rendite ist richtig gut. Im letzten Jahr natürlich klar von Corona getrieben. E-Commerce ist gut gelaufen. 135 Prozent Rendite. Und selbst wer keinen Bock hat auf den Fonds... Die ganzen Informationen rund um den Fonds sind auch ganz unterhaltsam. Es gibt einen Instagram-Account, der heißt Glory Days. Die schreiben einen Newsletter. Man kann natürlich bei Exciting Commerce regelmäßig über den Fonds lesen. Also wer sich generell für E-Commerce interessiert oder glaubt, dass auch nach Corona Firmen wie Zalando, Amazon, Alibaba, Mercado Libre, Zooplus, alles Firmen, die in dem Fonds drin sind, eine Zukunft haben, der könnte hier sich zumindest gut informieren. Und wer dann doch vielleicht mitmachen möchte, die Kosten für den Fonds sind nicht sehr hoch. Man ist mit 1,05% Fondsgebühren bereits dabei. Das ist vergleichsweise günstig. Und auch 100 Euro als Mindesteinlage reichen aus. Man kriegt den Fonds von nahezu bei allen Banken. Übrigens stehen ab heute alle wertpapier Wertpapier WKN-Nummern WKN auf den jeweiligen Podcast-Plattformen im Podcast-Begleittext. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.